0: Ich glaube, der größte Unterschied für uns zwei ist, dass mein Bruder, wenn jetzt ein Problem hat, der klärt das jetzt an Ort und Stelle. Und ich, wenn jetzt mit jemandem ein Problem habe, ich schweige das tot ein halbes Jahr und dann kann mich die andere Seite immer fragen, was mit mir überhaupt los ist. Und dann sage ich immer, alles gut, aber ich schweige das aus. Mein Bruder, der erklärt es an Ort
1: und Stelle. Das ist ein altes Sprichwort von meinem Opa. Der hat immer gesagt, der erste Zorn ist der beste.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Mehr gute Gespräche mit Thorsten Otto.
2: Sepp und Lucky Maurer, ich freue mich sehr. Herzlich Willkommen auf der Blauen Couch. Danke Dankeschön. Das ist so lustig. Zwei Söhne von denselben Eltern, oder? Ja, hoffe den Eltern.
0: Wir <lacht> hoffen es. Die so,
2: so unterschiedlich aussehen wie ihr zwei. Das ist Wahnsinn. Der eine, super sportlich, <lacht> der ja. Seth. Nein, du bist ja inzwischen auch
1: sportlich, Ja. oder? Ja, mittlerweile schon. Das stimmt. Mittlerweile wirklich, tatsächlich. Du hast trainiert? Ich war als Kind schon mal recht dick. Und dann hat mir mein Bruder damals recht aufgezogen. Und dann, weil ich halt zu dick war, dann sind wir in Schulland gefahren, war ich also nach Riedenburg, da waren wir drei Wochen unterwegs und dann hat es nur Nudelsuppen und Tee gegeben. Dann habe ich abgenommen. Und dann bin ich aber im Laufe meiner Kochkarriere wieder dicker geworden. Und so im Lockdown habe ich dann quasi wieder begonnen, aber das war jetzt eine zu lange Geschichte. Stimmt es, Sepp,
2: dass du zu ihm gesagt hast, als du ihn im Lockdown gesehen hast, das muss Silvester 2021 gewesen sein.
0: Gott bist du fett geworden. Das ist richtig. Das <lacht> ist richtig. So das war
2: der Wortlaut.
0: Ja, ich sag, du bist einfach nur ein dicker Koch und jetzt wird es Zeit, dass wir was ändern.
2: Und dann habt ihr was geändert. Und ähm, warum du im Endeffekt dem Lucky damit auch das Leben gerettet hast. Das können wir nachher ausführlicher besprechen. Aber wir waren ja dabei, dass ihr wirklich unterschiedlich aussieht. Beide natürlich verdammt gut aussehen. Das, ja. das hast du schön ja. Was habt ihr denn gemeinsam eigentlich?
1: So, mit du, was wir haben wir gemeinsam? Haben. Was wir gemeinsam haben? Ja. Also außer, dass wir natürlich Brüder sind, ja. haben wir schon mal einiges gemeinsam Es ist immer schwierig, wenn man sich selbst charakterisieren muss. Aber charakterisiert auch mal ihn. Wenn ich jetzt mein Bruder mit fünf wird, dann charakterisieren muss. Fleißig, zielstrebig, liebevoll, unbändiger Wille und total verrückt. So. Sepp,
0: umgekehrt, wie würdest du den Lucky bezeichnen? Oder charakterisieren? Mhm. Wirklich jetzt der beste Mensch, den ich kenne? Sage ich nicht, dass es einfach nur so ist. So. Wirklich, also der beste Mensch, den ich kenne, dann zielstrebig gilt genauso, natürlich. Dann unfassbar loyal, würde ich sagen. Also wenn wir mal mit jemandem dick sind, oder wenn wir dick sind, dann sind wir dick mit dem und gehen wir mit dem durch die Hölle. Und Herzensmensch und ja, zielstrebig. Das trifft genauso zu. Was
2: gibt es für charakterliche Unterschiede? Ich habe das Gefühl, du könntest sogar der Extrovertiertere sein, oder
0: Seb? Ich glaube, der größte Unterschied für uns zwei ist das: Mein Bruder kommt ein bisschen nach meiner Mama. Ja, und ich komme ein bisschen nach meinem Papa. Also, mein Bruder, wenn jetzt ein Problem <lacht> hat, der klärt es jetzt an Ort und Stelle. Ne? am liebsten mit meiner Mama, die streiten das jetzt aus Okay. und dann dauert es eine Stunde und dann liegen sie sich, sich wieder in den Armen. Gell? Und ich, wenn jetzt mit jemandem ein Problem habe, also ich bin wie mein Papa, ich schweige das tot ein halbes Jahr ohne Probleme, halte aus, gar kein Problem und dann kann mich die andere Seite immer fragen, was mit mir überhaupt los ist und dann sage ich immer, alles gut, aber ich schweige das aus. Mein Bruder, der erklärt es an Ort und Stelle. Hat das er das gut
1: beschrieben, sagt, ja, okay, ja, ja. ja Das ist ein Sprichwort von meinem Opa, ich habe immer gesagt, der erste Zorn ist der beste. Also wenn du das Gleiche regelst und gleich klärst und dann zügst du es nicht mehr mit dir rum. Und das versuche ich eigentlich immer.
2: Ich meine, das Leben hat euch ja auch in, in sehr unterschiedliche Bereiche verschlagen. Du bist äh, Kraftsportler, Sepp, du bist äh, Spitzentrainer für Leistungssportler und, und du bist Lucky, du bist der Fleischpapst, du bist Rinderzüchter, du bist Fernsehkoch. Was euch noch verbindet, ist tatsächlich, habe ich jetzt in der Vorbereitung gefunden, auch dieser Glaube, man kann
0: alles schaffen, wenn man es nur will. Ist ein Satz von eurer Mama, oder? Ja, so schon. Ich glaube, wir haben heute halt ein bisschen geredet. Weil wir halt, haben wir viel Zeit gehabt im Auto und so. Und wir waren jetzt vorhin echt gut essen beim Augustiner und haben da halt ein bisschen sinniert. Und meine Mama hat uns da in der Hinsicht schon viel mitgegeben. Ja. Und die hat uns das schon beigebracht. Die haben, die haben sehr schwer angefangen in ihrem Hotel. und hat uns schon geprägt, sagen wir mal
1: so. Hast du das auch von klein auf also, mitgekriegt? dieses, Wenn du nur willst, dann schaffst du es auch. Ja, also das war eigentlich immer so... Ich kann mich noch an so eine Situation erinnern. Ich habe eine carrera gehabt, wie halt alle Kinder, und da waren zwei Autos drauf. Eins war BMW und eins war Porsche. Und jedes Kind war ein Porsche. Das war so, Porsche war früher so der Inbegriff vom Sportwagen. Und dann habe ich gesagt, Mama, wenn ich groß bin, kaufen wir mal ein Porsche. Ich habe gesagt, kein Problem. Und ich weiß nicht, bei anderen Kindern war das so, wenn ich groß bin, kaufen wir einmal mal so ein Auto. So ein Knight Rider oder so ein Kit oder so ja. ein 18-Bus, was man halt wollte. Und ich weiß noch, dass die Mütter oder die anderen Leute dann immer gesagt: haben, Dach, Das können wir uns nie leisten. Und das gibt es nur in Hollywood oder das gibt es nur im Fernsehen. Und meine Mama: Kein Problem. Mach, du musst nur fleißig sein. Und das hat, es ist wirklich was... Von klein auf. Von klein auf, nichts ist unmöglich. Also das hat uns die mitgegeben. Du kannst alles schaffen. Du schaust Fernsehen, schaust einen Bad Spencer-Film und dann fahren die in so ein Buggy übereinander. Dann sagst du, so ein Buggy möchte ich Ja, ja, kannst du mal. Ne? Oder ein Swimmingpool. Das ist doch der Traum von jedem Kind, wenn das sich so einen amerikanischen Film schaut, ja. so einen eigenen Swimmingpool zum haben, wo man dann mit so einem offenen Hawaii-Hemd und so einem Cocktail <lacht> drin hängt. Ja? Genau dann, so. Naja, wirklich. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, Mama, wenn ich groß bin, noch, noch ein paar Mal mal schwimmen, den Garten, ja, überhaupt kein Problem, kannst du musst du halt dranbleiben, musst du halt fleißig sein. Das ist wirklich so ein Werteverständnis, das uns unsere Eltern schon von klar auf mitgegeben haben.
2: Ihr seid beide eben in der Gastro aufgewachsen, die Eltern hatten erst einen Gasthof und dann haben die das wirklich aufgebaut zu einem sehr, sehr schönen Vier-Sterne-Hotel, was du ja inzwischen übernommen hast, Sepp. Wenn man so in der Gastro aufwächst, dann läuft man relativ mit, Musstet ihr, durftet ihr mithelfen? Also war das der Alltag, die anderen sind Spielen gegangen und ihr mit dabei? <lacht> <lacht> was ist so lustig?
0: Dass wir die, die Kurve wieder kriegen, weil das, ist halt, das hast du was angeschnitten. Wir sind so aufgewachsen, wir, glaube ich glaube wir waren acht Jahre alt, dann sind wir immer. Am Abend, also in der, was heißt, am Abend in der Nacht um eins haben wir nur auf der Treppe gesessen, wo man in unsere Wohnung hochgeht und haben wir <lacht> der Musik zugelust, ne? zugehört für die Nicht-Bayern ja. und haben wir da gehört, wie die da getanzt haben und wie in der Bar Feste gefeiert wurden und dann oft um zwei Uhr früh hat uns meine Mama dann wieder aufgeweckt oder um halb drei auf dann, der Treppe, ja, ja. nein. Und dann haben wir mir aufdecken geholfen, ne? ja. dann haben wir das Wirtshaus eingedeckt fürs Frühstück, so sind wir aufgewachsen. Und das war aber alles schlimm, das war schön. Ne? Und ich habe mein erst Silvester gespielt als Alleinunterhalter, glaube ich, da war ich 13 oder so. Ja. Ne? Und mein Bruder und ich, wir haben, willst du eine lustige Geschichte hören? Die er, ich nur er, lustige Geschichte. Ich erzähle jetzt mal die, die lustigste Geschichte. ist noch früh genug. Mein Bruder, der hat ja die Angewohnheit und jetzt auch noch, der kann jedes Instrument spielen, der kann jeden Scheiß. Ne, der kann alles. Den gibt es jetzt den Melodika als, oder einen Dudelsack oder den Metal Star Kitter. als Metal Star musst du jedes Instrument Der ist so umfassbar musikalisch, der kann alles. So, aber er hatte damals nicht so wie ich jetzt den Drang, dass er jetzt da irgendwas perfekt lernt, wie ich damals Keyboard. ne Das wollte ich perfekt lernen, sondern der hat es halt einfach gemacht ne, und hat sie ja. Halt gar kein Dreimal verbracht, wenn er sie verspielt hat. Wenn ich mich verspielt habe, habe ich drei Wochen lang nicht schlafen können und wenn sich mein Bruder verspielt hat, das hat ihm überhaupt nicht interessiert. Auf jeden Fall war jetzt eine Weihnachtsfeier zum Spielen, 70 Hotelgäste und wir sind da beide gestanden, die zwei Käseweiß, Weißen Hotelbuben mit den langen roten Haaren. Ne? Und mein Bruder hat ja immer so ausgeschaut, wie so ein Teletappi. So, so, so hat er immer gelacht. So, ne? Wie so ein Teletappi. Den konntest du nie böse sein. Ich freue mich immer, jetzt schon, dass ich euch beide eigentlich Ja, wirklich. Habe. Hör zu, pass auf. Und immer hat er also so einen, so einen Schokoladenflecken dran gehabt, weil er immer Toplaroni gegessen hat, den ganzen Tag. Also irgendwo war immer ein Schokoladefleck. Und dann hat er mit der Melodika von meiner Mama Stille nachgespielt. Und ich wollte ihm alles perfekt lernen nach Noten. Er brauchte natürlich keine Noten und hat aber bei der Melodika eine Taste vorher angefangen zu spielen. Ne? So, und er konnte ja nur die Tasten. Das heißt, von dieser stillen Nacht war keine einzigste Note richtig. Verstehst? Also ich bin daneben gestanden und das man hat gar nicht gewusst, was das für ein Lied ist. Hat gar keiner gewusst. Es hat kein Mensch gewusst, was soll das für ein Lied sein. Und dann weiß ich noch, dann bin ich so schadenfreudig daneben gestanden, habe mir echt gedacht, so Ludwig Maurer, jetzt bist du fett jetzt wäre zum ersten Mal, wenn jetzt dann die ganzen Leute sagen, scheiße, verspielt, ne? hast also du, du nicht gut gemacht. du eifersüchtig auf den Na klar, Bruder. Mann, na klar. Der, hey, <lacht> ich habe ein längliches Gesicht gehabt mit lauter Sommersprossen und er hat ein rundes Gesicht gehabt, weißt, hat aus so ein Teletappi. Ja, und Alex gesagt, ne, oh, ist der süß. Ja, genau, ist der süß, der Kleine. Ne, so, ne, Pass auf, jetzt hat er keine einzigste Note, war richtig, dann war das Lied vorbei. Ich habe mir gedacht, das so, das endlich ab. jetzt ist, er, jetzt ist ja. er fett. Und dann kamen die alten Frauen nach vorne, so 70, 80 waren er die, ne? Mit den Tränen in den Augen, ja, so ein schönes Lied, haben sie ja noch nie gehört, haben dem Trinkgeld gegeben, ne? so schön wie der Junge spielt und haben echt gedacht, jetzt gebe ich es auf, jetzt ist es, jetzt
2: gebe ich auf. Das ist eure Kindheit, ja. der große Bruder, der eifersüchtig ist auf den ja. Kleinen. Hast du im Vorgespräch gesagt, wir waren wie Winnetou und Old Shatterhand? Ja, ja, das aber ich ja. Aber das heißt ja, dass ihr also Brüder, Blutsbrüder schon du, immer wart. Also du hast nicht drunter glitten, dass er immer gut ankam bei den älteren Damen. Naja, ich bin aber halt nur bei den älteren Damen ein
1: bisschen angekommen. Also, es war schon ein unglaublicher Zusammenhalt. Weil mir waren halt beide aus demselben Holz geschnitzt. Das hört sich so im Nachhinein oftmals dramatisch an. Aber das ist halt, wenn du in dem Umfeld groß wirst, wo wir groß geworden sind, dann, dann lernst du, das kommt man halt noch oft zugute, so dann lernst du ganz anders mit spontanen Situationen umzugehen. Wenn sich irgendwas ändert, wenn irgendwas schlechter läuft, wenn irgendwas besser läuft und du bist Weltoffen. Das hat uns auch unsere Mutter gelernt. Weißt? Wir waren nie verschlossen, sondern wir waren immer in einem Wirtshaus voller Gäste. Immer unterschiedliche immer, Leute, die immer. da gekommen sind. Genau. Sepp, dein Vorbild als, als Kind, als Jugendliche
2: Rocky, ja, liegt als, als Kraftsportler nahe. Wer war dein Vorbild? Ja,
1: James Hepfield von Metallica Ich hab's gewusst. Ja, wirklich. Ja. Ja, ich letztens, Schon damals, ja. Ich habe ich hab letztens immer die Skala der coolsten, aller coolsten mhm. durchspekuliert, wer schon wirklich cool ist und Rudi Schenko von die Scorpions habe ich eigentlich schon ziemlich gut gefunden mhm. dann war mal Slash also wenn du wirklich wer ist die coolste auf dem ganzen Planeten mhm. dann habe ich mir schon gedacht das ist der Slash wo er da bei dem November Rain Video mhm. zum Schluss aufs Klavier aufgesteigt weißt du das und dann habe ich mir gedacht James Hetfield musst du mal schauen hier live in Moskau mhm. vor 250.000 Leuten da oh yeah weißt du, und da dran alle durch was willst du mehr? Also mehr, glaube ich, geht nicht. Das ist dein großes Ziel, mal mit Metallica spielen, oder? Ja, letztens habe ich mich gefragt, was wünschst du dir, wenn du dir was wünschen kannst? Möchtest du auch Ferienhaus in, in Ibiza oder möchtest du auch einen Privatjet? Das interessiert mich null. Ferienhaus in Ibiza, da muss ich wieder einen Hischiker, der putzt, oder da muss ich zum Schluss selber putzen. Weißt du was ich meine? Aber wenn er mir jetzt was wünschen darf, was fast unmöglich ist, dann stell dir mal, ja, Minga... Stell dir oh,
2: vor, James Hetfield kommt jetzt hier rein und sagt, hey, hey man, I invite you. Ey, wenn du das vorbereitet hast, together. Thorsten, dann bist du dann,
1: dann mein Held. <lacht> dann, dann ist nicht mehr der James Hetfield mein Held, sondern du. Sepp, kannst du was anfangen mit,
2: mit seiner Metal-Leidenschaft?
0: Naja, ja. ja. So, man mal Eigentlich nicht. Ich habe nochmal gefragt, warum man nicht irgendeine Musik spielt, die man irgendwie ein bisschen versteht. Weil er kann ja wirklich sehr gut spielen, aber mittlerweile gefällt es mir schon ein bisschen besser. Ich kann mich mal an ein Konzert erinnern. Das, erste hat er, das zweite Konzert hat er gegeben in unserer Garage. Und, und du hast ja immer noch eine eigene Band, oder? Okay. Ja, ja. ja, und dann waren die Hauptband, das waren vier Leute, die waren grün angemalt und waren nackt. <lacht> Ja, und das hat dann ungefähr so geklungen, so <lacht> und dann bin ich gegangen.
2: Ja, meine Geschmäcker sind ja, verschieden. verschieden ja. Trotzdem habe ich das Gefühl, es verbindet euch eine ganze Menge, also zumindest die große Zuneigung zueinander und noch eine Gemeinsamkeit. Es grenzt an ein Wunder oder fast an ein Wunder, dass ihr beide so vor mir sitzt hier, so fröhlich und lebendig. Kann man so sagen, oder? Das stimmt, ja. Seb, du hast vor 20 Jahren... Hast du einen äh, schweren äh, Motocross-Unfall gehabt, also beim Motorradfahren? Es ähm, war lange nicht klar, ob du dein linkes Bein behalten würdest können. 29 Operationen habe ich gelesen. Stimmt das? Ich glaube, es sind sogar schon 31. Wahnsinn. Die Prognose für dich, was ja damals schon Kraftsportler war, du wirst nie wieder schwerer als 50 Kilo heben können. Also hätte im Endeffekt das Aus für dich bedeutet. Wie hast du es geschafft? Kannst du das auf den Punkt bringen? Dass du wirklich wieder ins Leben zurückgekehrt bist und auch vor allem deinen Kraftsport wieder ausüben konntest? Was ist das Geheimnis?
0: Ja gut, es, es kam viel zusammen. Also ich glaube im Nachhinein schon, dass diese, jetzt ernsthaft diese Rocky-Filme, die haben mich schon geprägt, so dass man einfach so so mitkriegt, so man kann alles schaffen, auch wenn man ganz unten ist. Und mich hat es dann, ich denke da schon oft zurück, mich hat es dann schon ein bisschen so geprägt, weil ich war bis zum damaligen Zeitpunkt auch nicht schwach körperlich. Ne? Ich war schon stark, jetzt nicht der Beste der Welt oder so, aber ich war schon stark. Und dann auf einmal war das vorbei, und ich wollte einfach immer nur der Stärkste sein, der Stärkste von Deutschland. Und dann war das echt vorbei. Und ich weiß noch, ich bin da in der Wiese gelegen, wo das Bein gebrochen war. Und ich bin dann aufgestanden, aber das Bein ist in der Wiese liegen geblieben. Ne? Und dann habe ich mir echt gedacht, oh, wow. Oh, oh. also mit Kniebeugen wird es halt nichts. Das Training fällt halt aus. Und es hat mich dann jetzt bis zum heutigen Zeitpunkt, hat mich ja dieses Bein begleitet, bis zum heutigen Zeitpunkt. Das ist ja eigentlich so, als ich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, logischerweise, das Erste, was ich denke oder was ich spüre oder was ich fühle, ist dieses Bein.
2: Das heißt, Schmerzen hast du ja, bis heute? Ja,
0: klar, logisch. Aber man gewöhnt sich ja dann dran. Aber es ist jetzt schon gut. Und Aber ich glaube, der Drang war zum einen mal die finanzielle Not, weil ich hatte ja dann eine Fitnessstudio frisch gebaut. Lag dann nur im Krankenhaus rum, da hat mir auch mein Bruder damals immer im Studio ausgeholfen. Noch. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ja, im Endeffekt immer wieder drei, vier Wochen, dann wieder drei, vier Wochen, operiert wieder drei, vier Wochen. Ich war mehr im Krankenhaus wie zu Hause. Ne? Und aber dann dieses, einfach dieser Drang, da dran zu denken, oh, ich muss jetzt eine Million D-Mark Schulden abbezahlen. Ne? Mit 22 Jahren, das war schon sehr unlustig damals. Und natürlich aber auch, hey, fuck, ich wollte doch der Stärkste werden. Jetzt habe ich schon so lange trainiert. So viele Jahre und hab's wieder nicht geschafft. Bis zum heutigen Zeitpunkt lässt mir das keine Ruhe. Ja. Und was viele ja nicht wissen, die dich eben nicht kennen, du
2: bist tatsächlich Europameister im Kreuzheben mhm. geworden. Wie viel Kilo? Genau, 325. Und die Prognose war, du wirst nie wieder mehr als 50 Kilo heben. Genau. Kommen. Das ist krass. Was denkst du, Lucky, wenn du das nochmal so vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt, wie er damals im
1: Krankenhaus gelegen ist und wie er aussah? Ja, ich habe ja da früher auch nicht so viel für diesen Sport überhaupt, ich habe den Sport nicht das muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Es ist ein unfassbarer Sport, aber viele haben es einfach noch nicht auf dem Schirm.
2: Der kriegt kaum Aufmerksamkeit außerhalb das der ist, Szene. Ja. Genau,
1: das ist wie in meiner Musik, das ist ja auch sensationell gute Musik, bloß keiner <lacht> kapiert es. <lacht> Ich habe das am Anfang immer nicht so verstanden, was da dahinter steckt. Erst als ich es selber gemacht habe, als ich den, den Sport selber betrieben habe, als das selber in mir wirklich äh, was freigelegt hat. Und habe mir gedacht, mein Gott, nein, das ist ja nicht schlimm. Sei froh, wenn du gehen kannst oder wenn humpeln tumpeln kannst, ne? wenn dir das Bein nicht abgenommen wird. Ne? Und das war ja lange Zeit aufm auf Messerschneide. Ja, auf Messerschneide ne? Und das ist das, wo ich dann meinen Bruder verstanden habe, ich habe nicht verstanden, warum der so, so grantig ist, warum der so aggressiv ist. Ne? Weil man denkt, naja, das wächst schon wieder zusammen. Die Ärzte wissen schon, was machen. Und im Endeffekt hätten sie es ihm beinahe abgenommen, obwohl es schnurzelgerader Bruch war, ein Standardbruch eigentlich. Der bei jedem Menschen, wo du sagst, na ja gut, wenn das jetzt ein 80-jähriger Mensch gewesen wäre, dann wächst es vielleicht nicht mehr zusammen. Aber bei so einem jungen Menschen. Also meine erste Intention war, der legt jetzt ins Krankenhaus. Ja, drei Wochen, dann kommt er raus, dann geht er noch drei Wochen mit den Krücken, dann macht er drei Wochen Reha, wie heute halt so normal ist. Aber so war es ja nicht. So ah. war es nicht. Das war ganz, ganz tragisch. Also das war ganz, ganz tragisch. Und ich weiß, es waren ja fast zwei Jahre, wo der nur mit Krücken gegangen ist. Für einen jungen Mann, der so super sportlich ist. Der sich gerade frisch selbstständig gemacht hat und gerade alles auf eine Karte gesetzt
2: hat. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, Sepp, Made in Hell, der Weg zu deinem stärksten Selbst. Vision, Wissenschaft und Training. Bist du durch die Hölle gegangen damals?
0: Ja, ich glaube schon. Ich muss ja fairerweise sagen, ich würde es auch nicht nochmal machen. Also jetzt hört sich zwar jetzt nicht männlich an, aber jetzt nach 20 Jahren würde ich mir das Bein abnehmen lassen. Echt? Ja. Wieso? Ja, weil das, wenn ich da zurückdenke, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Zeit, das alles Revue passieren zu lassen. Ne? Mhm. Dieses permanente, bei jedem Schritt läuft das Alter aus den Narben raus, dieses permanente immer wieder aufschneiden, die Haare fallen aus vor den ganzen Narkosen, du bist Gelb, du kriegst eine Bluttransfusion nach der anderen und lauter so ein Scheiß. Und jetzt muss ich echt sagen, ihr zweites Mal würde mir das nicht mehr antun. Aber das klingt schon krass, wenn du das so sagst. Ja, ja, ja. also das klingt, klingt klingt wirklich krass. Irgendwann reicht es dann aber auch. Und ich habe eine ganze Kiste zu Hause, nur mit Schrauben und Nägeln und Marknägel. Und, ne? Die alle in dir drin Die waren. Die alle in mir drin waren, ja. Und jetzt jetzt habe ich ja mittlerweile eine Prothese. Also als erster von Deutschland eine Sonderprothese. Und jetzt muss ich aber echt sagen, ihr zweites Mal würde ich das nicht mehr machen, aber... Passt schon. Das, ist es. das war die Zeit,
2: 2003, Lucky, dass du gerade deinen Lymphdrüsenkrebs überstanden gehabt ja. Ja. Und ich stelle mir vor, wenn du, klar, war dir beide junge Männer, aber wenn du in einer Familie zwei solche
1: Schicksalsschläge erlebst, was hat das mit dir gemacht damals? Boah, das ist jetzt komisch. Ich habe da immer schon, mein Bruder hat das schön beschrieben, heute in der Früh beim Herfahren. Weil wir haben uns auch so unterhalten über das, was so erlebt ist. Das machst du nochmal nicht, ne? Normal ist also immer noch vorne, aber wir haben das heißt immer so ein bisschen Revue passieren lassen. Aber ich bin schon ein Mensch, glaube ich. Ich habe einen eisernen Willen, vor allem nicht aufzugeben. Das war früher schon so, wenn wir Kraft haben in der Schule. Wenn mich einer provoziert hat. Also selbst wenn ich gesehen ob das der andere stärker ist, haben wir gedacht, ne? aufgeben wird nicht. Hast Und du deinen Bruder eigentlich beschützt? Als großer
0: Bruder selbst damals? Ja, in im der Schule? Im Endeffekt dann schon. Im Endeffekt. Ich ja. wir haben schon viel untereinander geraucht, ne? So Machtspielchen, aber. Aber im Endeffekt haben wir schon immer zusammengehalten, Vollgas. Ja,
1: ja. Aber ich habe die unterbrochen, sorry. Nein, nein, ich macht nichts. Aber das ist schon immer so, also bei meiner ersten Krebserkrankung, ich habe mittlerweile schon die zweite hinter mir, auch wieder erfolgreich hinter mich gebracht, sage ich jetzt mal. Und bei der ersten bin ich mit einer sehr großen Naivität gegangen, weil da habe ich ja nicht gewusst, was mich erwartet. Und ich habe das schon oft gesagt, auch bei dir schon mal im Interview, aber wenn du einen Krebs hast, das ist eine ganz, ganz eine dumme Situation. Er hat einen Motorradunfall gehabt. Nein, der hat gewusst, ich fahre mit dem Motorrad, mit einer Motocross, Ne? Spring über einen Hügel, ne? das Risiko, was da passieren kann, ist, dass ich auf dem Vorderreifen lande oder auf dem Hinterreifen lande, oder das mir mich wirft. Motorrad fällt auf mich drauf, Fuß ist gebrochen, Punkt. Ne? Der weiß, was los ist. Der weiß, wenn er mit Schmerzen ins Krankenhaus kommt, mit dem Krankenwagen, hey, ich habe einen Motorradunfall gehabt, das Motorrad ist auf meinen Oberschenkel draufgefahren und deshalb tut mir jetzt der Oberschenkel weh. Wenn du Krebs hast, und das habe ich jetzt, ja wie gesagt, schon zweimal hinter mir, dann gehst du einfach bloß zu einer Routineuntersuchung, Ne? Ganz normal. Und dann kommst du raus und dann sagt der Herr Maurer, wir müssen noch mal über Ihre Diagnose reden. Ne? Sie haben jetzt Lymphdrüsenkrebs. Und bei der ersten Krebserkrankung habe ich gesagt, okay, ja, ich merke zwar nichts, ich merke weder, dass mir schlecht geht, noch dass ich Kopfweh habe, noch dass ich Rückenschmerzen habe, noch dass ich nicht schlafen kann. Du hast gar nichts 0,000 Und ich war ja damals im Saft. Ich war 20. Ich habe gerade Zivildienst gemacht. Nein, mein Bruder hat mir erzählt, ich habe eine, eine Figur gehabt wie der Bruce Lee. Ich war ja austrainiert. Nein, richtig super gesund, voll im vollem Saft. Und das hat mich dann schon unterkaut Und das habe ich dann ertragen, sage ich jetzt mal, überlebt. Und nach der sechsten Kimo hat es mir nicht mehr gut gegangen. Und wie es aber dann endlich vorbei war, habe ich mich wieder akklimatisiert oder wieder erholt. Und das war irgendwie praktisch für die zweite schwere Geschichte. Über
2: die sprechen wir gleich noch. Das heißt aber auch, du hast damals als... Du den Unfall mitgekriegt hast von deinem Bruder, du hast immer daran geglaubt, das wird schon wieder, weil du einfach ein grundsätzlich optimistischer Mensch bist.
1: Naja, ich habe immer so das Ziel vor Augen, es ist ja noch nicht alles erledigt, was man sich so vorgenommen hat. Mhm.
2: Ich meine, ihr habt so viel gemacht, so viel Unterschiedliches. Wenn man mal so ein bisschen die Biografien durchgeht. Du warst, lucky dann elf Jahre lang mit dem Stefan Marquardt unterwegs. Ja. mit der Wie hieß es damals? Mit Jolly, Jolly Roger, Roger Cooking. Game.
1: Genau. Weltweit unterwegs. Weltweit. Die ganze Welt habe ich schon oh, ja. Wie hast du die Zeit in Erinnerung so? Ja, positiv und dann negativ, ne? Also du lernst früh, ist es natürlich positiv. Ich war ja 22, als ich zum letzten Mal beim Stefan war und ich habe ja nicht früh gekannt, aus. München ist dieses Konzert oder Frankfurt ist es Konzert. Ne? Und meine die Auslandsreise war in Tschechei zum Zigaretten holen.
2: <lacht> und zum <lacht> Tag. <Tank. lacht> Was ums Eck ist, vor ja, der Kirchen am Heiligen Gebiet. Das warst ja du auch, ne? Ja, logisch, also, so wie aus Weiden, ich weiß genau,
1: das. Ne? Also, das war so, schon, das war damals ein Erlebnis, dass du, noch musst so. du hast eine Währung wechseln müssen und so. Hast nur in Kronen, ne? Aber der Benzin war billig und dann hast du eine Stange mitgenommen. Und dann war halt der Stefan Marquardt, das war halt das Portal zur Welt für mich. Wie warst du damals unterwegs Sepp, zu der Zeit
0: dann? Als es dir wieder besser ging. Ja, als es mir wieder besser ging, letztendlich, habe ich dann schon beschlossen, wenn das bei mir gut wird, dann betrachte ich das schon als Passion, dass ich anderen Leuten auch helfen kann. Ne? Und dann ging natürlich eine Odyssee los, eine weltweite, und dann habe ich mir einfach die ganze Welt angeschaut. Weil es war ja dann letztendlich so, geschäftlich war es ja eh nur so lala. Das mit war, deinem Fitnessstudio, ja, mit dem Hotel. Das ist schon gelaufen, aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt eine, eine Goldgrube oder irgendwie sowas. Ne, War mir auch sowieso immer wurscht. Ne? Also ob jetzt da viel los ist oder wenig, das war mir wurscht. Hauptsache ich kann mein Zeug zahlen, kann mein Traum leben und kann Leute trainieren. Ne? Aber du
2: warst damals, bist damals schon eingestiegen gewesen, auch ins
0: Hotel, ins elterliche Hotel, oder? Mm, nein, Nein, 2016 erst. Ach so, spät erst. Später erst, ja. Und dann habe ich eben vorher noch beschlossen, okay, ich schaue mir jetzt einfach alles an was mir möglich ist auf, ja, was heißt auf dieser Erde, aber da, was mich halt interessiert, da wo die ganzen Spezialisten sind für, für, die Trainingslehre. für Trainingslehre, für die Wirbelsäule, für Knie und so weiter. Und dann sind wir halt überall rumgeflogen. Eine legendäre Story soll sich so begeben
2: haben, dass du Mike Tyson getroffen hast. <lacht> Und ist, das ist ja sehr Lustige, ja. Und ihn tatsächlich gefragt hast, ob er mit dir Armdrücken macht, oder? <lacht> genau. <lacht> Gibt es da eigentlich Videobeweise? Gibt es da
0: Bildmaterial? Ja, ja. Ist in Buch drin? Ja. 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 Und ich bin mit meinem Profiboxer nach Columbus, Ohio geflogen, und an die Ohio State University und zum Trainieren, mhm. mit Robin Krasnicki damals. Und so nach acht Wochen hatte ich echt die Schnauze voll und wollte dann wieder heim. Und er hat gesagt, er fliegt jetzt noch zwei Tage nach Miami und sagt, ich bleibe hier. Ne? Ich bleibe in Columbus. Und du musst wissen, in Columbus, Ohio ist das ganze ja eigentlich gar nichts los. Da kommen nur Leute zum Sporttreiben rüber, aber mhm. da ist jetzt keine Party oder irgendwie sowas. Da gibt es nichts, was man sehen muss. Auch keine Sehenswürdigkeiten. Und bin dann alleine mit so einem Fahrrad in das Convention Center gefahren. Und das convention Center ist ungefähr zweimal so groß wie die IAA so in ne, Frankfurt. Riesig. Ja. ja, riesig. Aber wenn nichts los ist, dann sind da alle Stände leer. Und da waren nur zwei kleine so vietnamesen drin, da wo man Rühreier kaufen konnte. Ne? Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt da Rühreier und setze mich also da hin. Und in mir war ein einzigster Platz frei. Und dann äh, steht einer neben mir und sagt, ob er sich hier hinsetzen darf. Und dann schaue ich den so an und dann sage ich, ich kenn dich. ne? Und dann sagt er, ja klar kennst du mich. Dann sage ich, du bist Sylvester Stallone, stimmt's? Und es war natürlich Mike Tyson und der musste so lachen, dass er sich also hergesetzt gell? und dann haben wir also miteinander Rühreier gegessen und dann kamen natürlich schon immer mehr Fotografen und so weiter und ich hatte mir dann so einen Spaß draus gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, Traust du dich mit mir andrücken oder hast du Angst? Wie bei Top. Wie bei und Top, ne? Und das ist auch in meinem Buch drin, das Bild. Und der konnte dann gar nicht mehr mit mir andrücken, weil er so lachen musste. Das hat nie stattgefunden? Nie, nein, nein. Er musste so lachen, <lacht> aber wir haben da tausend Bilder. Am nächsten Tag dann aber kam mein Profiboxer wieder von, von Miami zurück. Ich war in unserem Boxschirm und genau an diesem Tag kommt dann Mike Tyson rein, in das Boxschirm. Er hat natürlich einen Herzinfarkt gekriegt, mein Boxer. So ungefähr, da kommt jetzt Mike Tyson rein. Und ich bin dann zu Mike Tyson hin und habe gesagt, hi Mike. <lacht> und ja, hi Joseph. War schon lustig.
2: Was für nix. War schon lustig. Hast du jemals wieder Kontakt dann mhm. zu ihm gehabt danach? Mhm. Nie wieder gesehen. Nee, nie wieder gesehen. Aber sehr lustig. Ja, Offenbar hat er
0: viel Humor, ja. aber er hat schon Humor. Ja. Na gut, das sieht man ich ja auch. hat ja auch Angst um mein Ohr. In Hangover, in Hangover sieht man das ja auch,
2: was er für einen großartigen Humor ja, hat. Das, das spielt stimmt. er ja auch
0: mit. Ja, das stimmt.
2: Während der Zeit oder in der Zeit, 2015 muss das passiert gewesen sein, da hattest du schon deine Vagio-Zucht aufgebaut. Lucky, oder? Ja, genau. Das ist ja auch was, was viele jetzt schon mal gehört haben inzwischen, aber womit immer noch viele nichts anfangen können. Was hat es damit auf sich? Warum sind diese wagyu rinder die du ja züchtest bei dir, so also Besonderes?
1: Man sagt so im, im, ja, als erster Slogan, das beste Fleisch der Welt, das teuerste Rindfleisch der Welt. Also dadurch ist es halt berühmt geworden. Ist es zu Recht so teuer? Nein, es ist ein, ein Rindviech, vor dem Kopf, hinten ein Schwanz und vier Haxen, wo man äh, jedes Fleisch daraus produzieren kann. Es, es schminkt natürlich der Mythos mit. Und wer die Japaner kennt, die machen ja aus allen sage ich mal, ein, ein bisschen Geschichten natürlich und Es sollen ja massiert werden. Ja, das äh, ist ja alles so mit
2: äh, Klassische Musik, Musik Bescheid ja.
1: und, und massiert und dann äh, mit Reiswein eingehen und kriegt Bier zum Saufen, also das waren so am Anfang so die Mythen. Die das mal, ist bei euch nicht so? Nein, die hören bei uns an die Bob ja die Pottmalle oder ganzen Roses. Aber
2: die dürfen auf jeden Fall frei umlaufen bei dir auch,
1: oder? Also wir haben die ganzjährige halt. Alles ah, Bio- die falschen Bauern, die es gibt. Wir machen das Ganze ja gar nichts. Wir müssen aus und wir füttern die. Wir haben einen Zuchtbullen dabei. Bei uns wird eine künstlich besamt. Also da wird noch richtig bumst. Der kümmert sich darum. Der hat Ja, freilicht. Also der ist da richtig hinten dran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist da richtig dahinter. Jetzt weiß ich, wo jetzt herkommt. Und die Kühe kalben von der Lohr und die Kälber wachsen bei den Müttern mit auf. Also die haben das schönste Leben wirklich. Das ist ja unser Ziel, einfach eine nachhaltige Landwirtschaft zu machen. Bist du eigentlich ein großer Fleischesser, Sepp?
2: als Kraftsportler?
0: Ich sehr gerne Fleisch.
1: Um Pfui. Pfui. Du gar nicht so sehr, gell? Nein, ich Logik. gar nicht. Aber ich habe ja jeden Tag damit zu tun. Aber wenn du Sepp als äh, Freude machen willst, musst du ja mal Steak braten. <lacht> ne? Aber das, was andere als Steak betrachten, sieht dir als Geschnetzels. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich
1: esse schon gerne. Wir haben das ja vorhin schon angerissen, Sepp. War es wirklich
2: so, dass er mit Training, mit Krafttraining, überhaupt nichts am Hut hatte, bis du damals 2021
0: Silvester zu ihm gesagt hast, du bist zu dick, du musst was tun? Mhm. Ich muss sagen, mein Bruder hat schon Sporttalent, muss ich sagen. Ja, er war ja früher auch mal super ja, sportlich. Das Snowboard. Ja, na wirklich. Snowboard und so, Motocross, der kann schon, wenn er will. Er will halt nicht. Ne? Also er will halt nicht, weil er nicht will. Punkt. Ja. Wenn du jetzt eine Möglichkeit hast, also jetzt ist anders, aber bis vor ein paar Jahren, wenn da drei Treppen zum Gehen sind und daneben ist ein Aufzug, wir er einen Aufzug nehmen. Ne? Wenn wir früher einen Baum gepflanzt haben, ne? so einen Apfelbaum, wenn mein Mama gesagt hat, die pflanzt jetzt den Baum, und der Baum, der war, da wo man den eingraben, das war 40 Meter weg. Dann bin ich da mit der Schaufel runtergelatscht
1: und er ist mit dem Traktor runtergefahren. Wenn's
0: Aber Lucky, Effizienz. Ja, Effizienz. Ja. Lucky <lacht> W. Effizienz. Lucky
2: hat er dich dann überzeugt. Pass
1: also auf, es gibt ja immer diese faulen Ausreden, die hat man ja. So, und ich bin Koch. Ne? Mein ganzes Leben dreht sich immer um Kulinarik und ich bin immer bei Menschen, die gerade feiern, die gerade eine gute Zeit haben, die gerade essen, die gerade schlemmen, die gerade, meine Mama hat immer so Sündigen, ja, die gerade Alkohol trinken, die gerade ein menü essen. Ich bin da immer drin im Gegensatz zu ist immer bei Menschen, die sportlich sind, die, die auf sich schauen. So, und meine Ausrede war natürlich immer die, dass ich gesagt also das, das kennst du ja. Wir haben äh, gearbeitet und dann ist bis das Restaurant, bis der letzte Gast war. Dann probierst du alles, dann isst du alles, dann ist der letzte Gast um eins draußen und dann sagst du, so, jetzt trinke ich aber auch noch einen Shoppen. Oder jetzt die klassische Feierabend halbe mit der Köch. Die erste ist gleich verdunst, also trinken wir gleich noch eine zweite. Und dann fällt es hey Mensch, ich habe heute gar nichts gegessen. Und dann macht man noch ein bisschen Brotzeit. Mhm. Und dann fällt dann auf, hey, ich habe heute weder richtig geschlafen, ich habe viel zu viel Kaffee getrunken, ich habe viel zu viel Alkohol getrunken, ich habe nur schlechte Lebensmittel gegessen, ich habe nicht zum richtigen Zeitpunkt gegessen in die richtigen Intervalle. Und das ist ja halt dann also die Ausrede. Das bringt halt meinen Job mit sich. Schon
2: klar. Aber wie hat er es denn geschafft, dass ja, du dann also dich umgestellt also hast?
1: die Geschichte war wirklich sensationell. Und ich hätte mir nie gedacht, also, er hat es jetzt nicht gedacht und ich habe mir selber von mir nicht gedacht. Es war Lockdown, ich weiß noch, wir waren daheim und wir haben uns da immer mit der Familie dann getroffen, was ja erlaubt war. Und dann war zum ersten Mal Silvester und meine Mama, die braucht immer Menschen um sich. Meine Mama ist eine Wirtin par excellence. Die beste Wirtin, die es gibt. Du schaust im Brockhaus und der Wirtin ist ein Bild von meiner Mama da. Wirklich. <lacht> so, und die war natürlich am Boden zerstört, dass da keine Gäste um sie waren. Und es war ja eine, eine krasse Stimmung, weil im Lockdown unser ganzes ja. Hotel war laut. Das war wie bei dem Stephen King-Film, bei Shining. Shining Uhr. Ja, genau so war das. Ein ganzes leeres Hotel und irgendwo hat irgendwo was klopft, dann hast du schon Angst gehabt, wie in einem Horrorfilm. weil mir das, Seit wir denken können. Wir waren immer Menschen war da. Immer alles Gerade klar. an Feiertagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, was machen wir an Silvester? Und an Silvester sind bei uns einmal Halligalli mit unterhalten und Silvesterbuffet und Tanz sind neue Jahr und so weiter und am nächsten ein Katerfrühstück, da wird es ja nicht dunkel bei uns eigentlich, oder früher war es so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich koche es an Silvester für uns alle, für die Familie. Und unser Familienessen ist eine Tafelspitze mit Meerrettichsauß und Semmelknödel. Das hat unser Papa, das mögen wir alle, das lieben wir alle. Also auch der Sepp und mein Papa der Tafel uh, machen können, das kann keiner. Also der Sepp ist ja auch Koch, ich bin auch Koch. Das war immer super und das hat in Bayern heißt das Krebray. Also Cré für Creme hm. und Prey. Genau. Also für die nicht beiden, die jetzt zuhören, genau. Also Rindfleisch mehr Und ich habe das gekocht. Und habe halt dann für Silvester zwei Flaschen Gaussé Champagne mitgenommen, noch eine Flasche Gose-Rosé, äh, Gran Reserve und dann noch ein Bordeaux und dann noch ein cabernet Sauvignon <lacht> aus dem Tapavelli, weil ich halt gerne isse und trinke. Das, das ganz ist schrecklich. Aus, das auch isst. <lacht> ja, naja, genau. Was immer das Ja, mich interessiert es <lacht> nicht, weißt du? Er kennt den Rotwein vom Weißwein nur an der Farbe Fahrpause. <lacht> Und ich habe mal halt gedacht, da machen wir uns jetzt richtig schön. Und ich sitze dann so da, ne, glücksschwanger, wirklich von vom dem schönen Essen, was ich selber gekocht habe. Mein Papa war zufrieden, meine Mama war zufrieden, meine Frau, vorher habe ich noch einen schönen Lachs gemacht. Und dann schau, sitzt er so neben mir und schaut mir so, sagt, oh Mensch, bist du fett. Einfach so, Mensch, bist du fett. Das war der Wortlaut, Sepp, ja. Mensch, bist du fett. Und dann habe ich, ja, hey, das prasselt an mir ab, was? Ja, sage ich, ja, ich kann nichts so dafür, das bringt meinen Job halt einfach so mit. Ich sage, du hast gerade keinen Job. Es ist seit einem halben Jahr Lockdown. Was hast du jetzt gerade für einen Job? Sag ich, ja, ich habe keine Zeit, dass ich gescheit koche. Sag, das ist alles Zeit. Du hast den ganzen Tag Zeit. Und du hast halt Zeit zum Trainieren. Und dann habe ich gesagt, sag ich meinst du wirklich, ich kriege das hier, dass ich 25 Kilo abnehmen kann? Ne? Wie viel hast du gehabt damals? 120 Kilo. wow 120 Kilo habe ich gewonnen. Ja. Und richtig fett, war schon, schlechte Haut, viel Alkohol, schlecht gegessen. Viel Kaffee, Winkschlupfer, Stress. Stress ist der Killer. Stress und schluffer wenn du das schon mal wegbringst, dass du das in den Griff kriegst, das ist schon mal der erste Weg zur Gesundheit. Dass du einfach mal schlaffst, richtig. Auf jeden Fall habe ich gesagt, glaubst du wirklich, du schaffst es, das, dass du aus mir einen gesunden, sportlichen, fitten Mensch machst? Und dann, ne? Was also, hast du gesagt? Freile. <lacht> <lacht>
2: Ja, warum viele <lacht> Worte, ja? wenn es eindeutig <lacht> ist? Und
1: dann dann habe ich gewusst, okay, der, der hat aus dem Robin Krasnicki einen Boxfeldmeister gemacht. Ja. Der hat einen Walter Röhl gemacht für Trelly Monte Carlo. Ne. Der hat die krassesten Sportler, ne, der, der fliegt nach Hawaii, um einen Ironman zu betreuen. Ne. Den laden uns ein nach Las Vegas, um irgendeinen Boxer zu betreuen. Ne? Und dann habe ich gedacht, wenn er jetzt wirklich eine Herausforderung braucht, dann ist sein kleiner Bruder, den fetten <lacht> kleinen Koch, in Topform <lacht> zu bringen. Und, und dann Aber war
2: es war die größte Herausforderung wahrscheinlich. Ja, war cool. Also war das musst,
1: cool. Musst, musst, musst du gleich erzählen. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ich mache das mit dir. Wir haben jetzt Zeit, weil er hat ja auch Zeit gehabt. Er war ja quasi ja. arbeitslos. Ich war arbeitslos, er war arbeitslos. Und dann hast du gesagt, los geht's. Und die beste Voraussetzung war, ich bin ein guter Koch, ich kann kochen. Und er ist der beste Trainer, den man sich nur vorstellen kann. Und was wir gehabt haben, ist natürlich ein Fitnessstudio par excellence, das wir auch nutzen haben können. Und die Zeit. Und dann habe ich quasi ein Personal Training gekriegt, bin dreimal in der Woche wirklich hart trainiert. Was man echt sagen. Dreimal in der Woche zu ihm und habe dann 25 Kilo abgenommen. In welcher Zeit? In vier Monaten. Wow. Es bisschen bisschen
2: Also wie das war. Hast du sofort gewusst, er hat die Disziplin
0: dafür. Ich kriege das hin mit ihm. Naja, wir haben halt da angefangen, dann haben wir ehrlich gesagt, Dacht, das wird sowieso nichts, ne? weil, weil, weil ich ihn erkenne. Ja. Und dann sind wir wirklich am Radl oben gewesen und dann haben wir gedacht, okay, wir damals jetzt ein bisschen Radl fahren und machen ein bisschen so Stoffwechseltraining ziehen, da ein bisschen andrücken, da ein bisschen nach vorne und so weiter. Hauptsache, wir haben eine schöne Zeit. Und dann nach dem dritten Mal hat er gesagt, du, äh, wo verbrenne ich eigentlich mehr Kalorien, ne? wenn ich das mache oder wenn ich das mache? Dann sage ich, ja, wenn du das machst. Und seit dem Tag hat er dann angefangen, dass er richtig schwer trainiert, dass es sich richtig anstrengt, dass er dreimal in der Woche kommt. Dann haben wir einen Ernährungsplan ausgearbeitet, ne? bis aufs Gramm und den hat er dann wirklich peinlich genau durchgezogen und ich kenne meinen Bruder, wenn er sich was einbildet, dann schafft er das, logisch, ist außer Frage, aber ich habe mir dann schon gedacht, ich sage ihm jetzt, wenn du einmal das nicht machst, was ich sage, ich bin ja nicht dein Suppenkasper, dann lass wir es wieder bleiben. Und dann hat er das wirklich durchgezogen und dann hat er, stell dir mal vor, innerhalb von, dass ich auch nicht lüge, einem Jahr oder so dann hat er dann 280 Kilo gehoben, das musst du mir vorstellen. Da bin ich schon extrem wow. stolz. 280 Kilo. Es gibt viele Leute, die gehen auf eine deutsche Meisterschaft und heben keine 280 Kilo. Und er war ein dicker, fetter Koch. Casey ja? äh, weiß mit roten, mit roten Haaren. Ja, die habe ich auch nicht ja, so, viele, so viele Haare hast du nicht. Wenn, wenn seine Mütze runter ist, aber dann hat er nicht mehr fett fit. Fett ist nicht nicht Aber du ich, ich bist
2: ich schon ich, stolz. Ich, mhm. Ja, wollte ich wollte gerade fragen, das musste ich wirklich wahnsinnig stolz machen. Wirklich, mehr, mehr als, als wenn ja. du
0: irgendwelche Spitzensportler richtig fit kriegst, oder? Das ist gut, das ist für mich sowieso so. Spitzensport, das haben wir ja sowieso alles erlebt, hinten und vorne und überall dass mittlerweile freuen einem ja andere Erfolge besser, wenn es jemand seinen sein Rücken repariert oder wenn er, wenn er keine Knieschmerzen mehr hat oder sonst was. Gell. Aber trotzdem, da war ich extrem stolz wirklich und vor allem die Blutwerte sind besser geworden, alles ist besser geworden.
2: Stimmt es, Lucky, dass die Ärzte, als du eben letztes Jahr nochmal die Diagnose Krebs gekriegt hast, Darmkrebs Krebs ja. diesmal, dass die zu dir gesagt haben, als wieder alles gut war, das hättest du
1: vielleicht oder vermutlich nicht überlebt, wenn du nicht so fit gewesen wärst. Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja vorher auch schlechte Werte gehabt, wofür ich selber verantwortlich war. Und das Wichtigste, was ich durch meinen Bruder gelernt habe in dieser Trainingsphase, war wirklich, wie, wie ein gutes Körpergefühl an sich ist, für die Psyche. Und ich war wirklich dann basisch sauber, war mal wieder richtig sauber, richtig rein. Habe auch zum Raucher aufgehört mittlerweile, ich kann nicht mehr verstehen, warum man überhaupt raucht. Und wenn man mal wieder richtig Luft kriegt und alles. Und das ist jetzt genau ein Jahr her, wieder eine ganz krasse Diagnose gekriegt, und zwar Darmkrebs, so eine große Rektumkarzinome im Darm. Und habe mich dann auf die Operation vorbereiten müssen. Muss sagen, habe einen unglaublich tollen Professor, Professor Dr. Obermeier. Und mit dem ich mittlerweile befreundet bin. Und meine Cousine, diese Internistin, die mich fit gemacht haben für die OP. Und als ich dann beim Arztgespräch war na, und wieder mal diese Diagnose, ich habe gewusst, okay, die letzte Krebserkrankung ist jetzt 22 Jahre her, ist mal wieder soweit, hat er mich so geschaut und aber du bist richtig fit. Also der Professor Obermeier hat gesagt, du bist richtig fit. Sagt er. Und das ist für den ganzen Heilungsprozess entscheidend wichtig. Na. Und wenn mir das zwei, drei Jahre vorher passiert, hätte ich auch gar keine Chance gehabt, weil ich einfach fett war und schlechter Stoff. Also alles schlecht wird. Halt. Und das, das Wichtigste, habe ich auch gelernt, ist, es findet immer im Kopf statt. Ob das Erfolg ist, ob das Karriere ist und erst gesund werden.
2: Das gehört ja auch zu dem Training, das du machst mit deinen Patienten, mit deinen Klienten. Ja. Es ist ja das Training, nicht nur irgendwie Gewichte heben, sondern da gehört die mentale Geschichte genauso dazu. Auf jeden Fall. Das ist ja ein ganz, ganz großer Faktor. Apropos Mental, wie ist denn das, wenn ihr miteinander unterwegs seid und dann begegnet ihr, was weiß ich, wo ihr gerade im Biergarten wart oder so, irgendwelchen Fans vom lucky
0: die ihn von der, der Landfrauenküche <lacht> kennen Ey, von den Taste Mann. Ich so. erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, gell? Ich erzähle dir jetzt mal was, gell? Bist du bereit? Ich bin bereit. Es <lacht> ist meine, ja. Eine Highlight-Geschichte? Mhm. ist eine Highlight-Geschichte. Luki Maurer-Fans? lucky Maurer-Fans. Maurer so, es hat ja jeder so seine Fanbase, gell? Ja. Also von mir sind es natürlich die gut aussehenden, blonden Frauen, die <lacht> <lacht> Bei meinem Bruder sind es die 80-jährigen Landfrauen da War ein Jockey, war ein Jockey, relaxen und auf jeden Fall pass auf. Jeder hat so seine Fanbase und wir gehen auf ein Menowork-Konzert. Kennst du Menowar? Ich glaube, Menowar, das <lacht> ist volkstümliche Musik. Ja, also die, die Menowar nicht kennen, Menowar ist sowas wie ACD, sind nur vielleicht nicht ganz so bekannt. Ne? Also ist mehr aus unserer Zeit. Nur ein bisschen härter. Ein bisschen härter, genau. Und Poser, richtige, äh, richtige Poser. richtige also 80er Jahre, teilweise Dauerwelle, weißt du, äh, lange Haare und dann... Lederhosen. Äh, genau, Lederhosen, Lederjacken mit Nieten und so weiter. Wir gehen also auf ein Menowar-Konzert. Und in dem ganzen Männerbohr-Konzert äh, stehen die ja dann praktisch so drin die Hände über den Kopf, so wie a True. Ne? Und, und dass ihn da jemand kennt, weil er Musik spielt, das ist ja verständlich. Und dann sind wirklich, ich glaube, weit über 40 Leute immer wieder hergekommen. Und dann haben die gesagt, bist du nicht der Ludwig Maurer? Ich kenne dich doch von den Landfrauen. Schau? Und ich bin da weggebrochen. Auf dem Manowar-Konzert. gedacht, ich piss mir jetzt in die Hose. Am Manowar-Konzert. Leute, die Manowar-Hirn, ne? <lacht> die sind so immer... Die, 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 die schauen halt auch die, haben sich die hier geoutet, genau, Die haben sich da geoutet, genau.
1: Du, die Elan ist mein Lieblingsformat im BR. Ist das ein tolles Format? Das ist ein super geiles Format und das ist ohne Schmarrn und ich mache das ja jetzt gerne, ich mache das jetzt im fünften Jahr. Mhm. Übrigens, gell, Finale dieses Jahr wieder im BR einschalten, ist wieder bei uns in, in Niederbayern in Rappenberg. Das ist einfach eine unglaublich tolle Community und eine unglaublich große Fanbase. Man möchte es nicht glauben. Und das, was ein Sepp natürlich beeindruckt hat, du bist auf einem Manova-Konzert, dann steht ein langhaariger Tätowierter mit einer Lederjacke vor dir, weißt du, was ich meine, mit Nietenlederjacken. Und einem 3-Liter-Bier in der Hand. Und einem 3-Liter-Bier in der Hand und einem cowboy <lacht> wo du sagst, normalerweise würde ich die Straßenseite wechseln und dann sagt er, ich kenne dich. Aus der Landfrau.
2: <lacht> das kannst du nicht erfinden. Das ist echt ja.
1: Großartige Szene.
2: Also ich glaube, was wir jetzt im, im Verlauf dieser Stunde gemerkt haben, ihr beiden, ihr habt eine Menge Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch eine Menge Unterschiede. Aber das ist nichts, was euch trennt, sondern was eure Sympathie füreinander nur noch größer gemacht hat, oder? Über die Jahre. Und wenn man gegenseitig sich so aufeinander verlassen kann und du ihm im Endeffekt dein Leben verdankst, das ist schon großartig,
1: wenn man so einen Bruder hat. Ja, Abschließend ist es so, und das ist genau das, was es ausmacht, weil du vorhin gesagt hast, das ist jetzt, glaube ich, das, schön den Bogen, weil du vorhin gesagt hast, wir haben einmal Zeit lang gehabt, da haben wir uns nicht so oft gesehen, früher haben wir uns natürlich immer gesehen, und wir haben auch durch diese Schicksalsschläge, durch diese Krankheiten, auch durch Corona, durch diese extremen Situationen wieder zueinander gefunden. Und es ist äh, im Kopf schon wichtig, dass du weißt, es ist immer jemand da, auf den man mich 120-prozentig blind verlassen kann. Siehst du das genauso sehr? Ja, gerade bin ich in Gedanken
0: geschwächt. Ich sehe das so, mein Bruder ist natürlich ein großes Vorbild von mir und natürlich auch, also mein bester Freund außer Frage. Und von diesen ganzen Kunden, die ich betreuen darf, ob das Reha-Sportler sind oder Profisportler sind oder Leute, die einfach ihr persönliches Selbst finden wollen oder ihr Ziel verfolgen betrachte ich heute immer noch jeden als Helden, der in mein Fitnessstudio geht. Also jeder, egal was der will, ob der abnehmen will, ob der zunehmen will, ob der ein neues Knie kriegt oder egal was, ist für mich wirklich jeder Held. Ich will jetzt damit sagen, dass mein Bruder für mich ein Held ist und ich will damit sagen, dass genauso wie in meinem Fitnessstudio, aber auch mein Bruder für mich letztendlich eine Flasche ist. Ich sehe jetzt gerade hier vor mir eine Flasche stehen. Das ist mein Lieblingszitat eigentlich, diese Flasche Wasser da. Die kostet jetzt im Aldi 70 Cent. Die gleiche Flasche Wasser, die kostet jetzt in einem Fitnessstudio 2 Euro. Die gleiche Flasche Wasser kostet in einem Gourmet-Restaurant 5 Euro. Und am Flughafen kostet die 8 Euro. Das ist immer das gleiche Wasser, was da drin ist. Da, wo diese Flasche steht, steigt ihr Wert. Und so wie das für meine Kunden das so ist, dass wenn meine Kunden zu mir kommen, dann sind die 8 Euro wert. Egal wer das ist, ob der jetzt prominent ist oder nicht, ist mir so scheißegal. So, und mein Bruder ist eine 10-Euro-Flasche für mich. Oh, wow. Okay, war jetzt mal philosophisch, war ja. einen rausgeholt. Loki sitzt da und schweigt sich. Schau jetzt, ha? jetzt, jetzt, Hast du eigentlich schon gesagt, weil ich lieb, dass du mich hast? Oder Nein, ha? Nein habe ich ja gar nicht. Du wirst aber gern sagen.
1: <lacht> das muss ja gar jetzt nicht sein. Das macht diese emotionale Stimmung kaputt, gell? Das, das, das muss ja gar sein, nicht sagen.
2: Also, ihr beiden, großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ich sage ja nochmal gerne, das ist ja der Anlass auch, warum, warum ihr gekommen seid. Made in Hell heißt dein neues Buch oder dein Buch Der Weg zu deinem stärksten Selbst, Vision, Wissenschaft, Training. Jeder, der euch besucht oder dich besucht in Neukirchen am Heiligen Blut, der kann da zu dir kommen und trainieren. Der muss also jetzt kein Spitzensportler sein, oder? Überhaupt
0: nicht. Diese Sportschule ist Eines entstanden. der
2: modernsten Reha-Zentren,
0: die es überhaupt gibt. Ne? Ja, mittlerweile darf ich das voller Stolz sagen. Und Ich habe mir wirklich deutschlandweit Spezialisten gesucht, die mit uns arbeiten, aus meinem Umfeld heraus. Meine Idee war ja damals, müsste das Bein wirklich abgenommen werden, wenn ich jetzt Michael Schumacher heißen würde und hätte jetzt Millionen, müsste dann das Bein auch weg. Und es gibt alles auf dieser Erde, wenn man es sich leisten könnte, im Reha-Bereich. Ne? Wir haben jetzt das große Glück, durch diesen vielen Profisport, den wir haben, dass wir viele Sondergeräte haben, die halt sonst keiner hat. Ist auch unser Stolz. Und unsere Passion ist einfach das, jeden so gut wie möglich helfen zu können. Ne? Egal was der jetzt hat, ob er abnehmen will, zunehmen will, ein neues Gelenk bekommt und so weiter, ob er ein Wirbelsäulenproblem hat oder ob er einfach nur den Weg zu seinem persönlichen Stärksten selbst finden will. Und jeder, der will, der ist bei uns richtig und dann ist es unsere Passion, dem zu helfen. Großartige Geschichte.
2: Großartige Brüdergeschichte, Sepp und Lucky Maurer. Vielen Dank, ihr beiden. Alles Gute, viel Gesundheit und äh, bis ganz bald. Sehr Servus. gerne, Dankeschön.
1: Vielen Dank. Danke.
2: Die Bayern 1 Premium Podcast Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Wenn Ihnen diese blaue Couch mit den bayerischen Maurerbrüdern gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch eine tolle BR-Hörspielserie. Marei, das Geschäft mit der Liebe. Eine Serie aus der bayerischen Provinz rund um die Marai, die durch das Vermächtnis ihrer verstorbenen Oma zurück in ihren Heimatort gelockt wird. Da erbt sie den Hahn, Wirtschaft und zugleich Ortszentrum. Und dazu noch ein Geschäft, das die Oma und auch die Uroma schon betrieben haben, die Schmuserei. Marei verkuppelt ab sofort die örtlichen Heiratswilligen und kann sich auch selbst nicht von der Liebe fernhalten. Marei, das Geschäft mit der Liebe. Ein Podcast des BR in der ARD-Audiothek.